0: Estos shiurim vimos qué efecto tuvo positivo Baruch Hashem durante estos años, tanto para chicas que necesitan buscar su shidduch, para chicas que están noviando y para chicas ya casadas, porque muchas de las cosas que decimos en estos shiurim luego lo ven reflejado en el matrimonio. Y les quiero comentar en breve. Para quienes no me conocen, trabajo actualmente asesorando parejas, jóvenes y mayores. Y muchas de las cosas que hablo en este espacio tiene que ver desde la experiencia en el campo real ¿no? del matrimonio, donde se presentan un montón de situaciones, que muchas de ellas, con esta preparación, se podría de alguna forma eh, evitar situaciones difíciles, incómodas, etcétera. Entonces, bueno, este año tenemos solo dos charlas, otros años hacemos cuatro charlas. Eh, vamos a tratar de tomar en cuenta los temas más importantes y las cosas que eh, tienen que ver con la época también que estamos viviendo. Esta época estamos viviendo, entre todas las cosas que trajo, principalmente en la en el área de Shidujim, lo que trajo es muchísima maduración. Estuvimos mucho tiempo en familia, estuvimos mucho tiempo más de cerca sintiéndonos y también viendo la convivencia dentro de la familia, de nuestros padres, escuchando sobre chicas, muchachos que se pusieron de novios, prioridades que le dimos, al matrimonio, que en otros momentos lo veíamos como algo, vamos a decir, imprescindible, sea fiestas grandes, sea grandes salidas o sorpresas, y de repente nos encontramos en esta época donde apareció lo que es, vamos a decir, más importante. No quiere decir que todo lo demás no sea bueno e importante, pero lo que es indispensable y lo que no. Y de alguna forma, tanto padres como hijos maduramos muchísimo, a la hora de comprender qué es lo que hace a una pareja feliz, a una pareja sana, cuáles son las cosas que quizás son un lujo. Hay veces, no nada más que nos ayudan, sino, eh, vamos a decir, eh, hace que las cosas sean más complejas. Entonces, eh, todos estos cambios nos llevaron a madurar muchísimo. Entonces, los temas que vamos a plantearnos van a ser una comprensión mucho más profunda. ¿Está bien? Primero de todo, tenemos que tener en cuenta que formar una pareja es de las tareas más complejas e importantes que presenta la vida. Formar una pareja no es simplemente dos personas que deciden juntos vivir el resto de sus vidas. Formar una pareja tiene que ver con un montón, un montón de... Estructuras que tienen que ir encajando La una con la otra Estructuras personales ¿no? Con la pareja Y de alguna forma Se tienen que hacer muy inteligentemente Y muy, vamos a decir Consciente, paso a paso De todas las etapas Uno va descubriendo esto en el camino Es imposible que antes de casarnos Seamos conscientes de todas las cosas Que trae el matrimonio Naturalmente tenemos que comprender que el matrimonio es un desafío. Yo a veces, cuando hacemos shivering presenciales, pregunto, me gustaría preguntar acá, pero sé que por vergüenza o por eh, distintas razones no van a contestar, si quieren pueden contestar, tienen la, tienen la posibilidad de prender los micrófonos. Pero yo le pregunto a las chicas, ¿para qué te casas? ¿Para qué buscas una pareja? ¿Para qué buscas ponerte de novia? Y muchas de las respuestas... Tienen que ver con eh, cosas secundarias, no la más importante, como irme a la casa de mis padres, en algunos casos, en otros para ser feliz, en otros eh, para eh, resolver mi aburrimiento. Y no comprendemos que el matrimonio, si no tiene un sentido profundo, un sentido, vamos a decir, mucho más trascendental, es muy difícil que se pueda eh, sostener a largo plazo. Me escriben, claro, para cumplir con las mitzvot, para que Kimba Me parece fantástico lo que me contestan. Y tiene que ver con una mirada, vamos a decir, más comprometida. Porque si el sentido del matrimonio es para ser feliz, ya, vamos a decir, la generación anterior nos demostró de que no precisamente el matrimonio tiene que ser para toda la vida. Porque si no la pasas bien, listo. Claro, hay que pasarlo bien. Pero eso no puede ser el eje central. Yo no hago kidush porque me gusta el vino. Hago kidush porque es una mitzvah y busco hacerlo con un vino que me guste. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos claro que el matrimonio, tiene un sentido trascendental, después los desafíos que va a presentar la vida, la convivencia, la familia, etcétera, se van a poder llevar de una forma, vamos a decir, eh, mucho más, eh, no sé si fácil, pero se va a poder llevar con más ganas, con más ánimos. Todas las mitzvot que hacemos naturalmente, nos genera cierto desafío, absolutamente todas las mitzot que hacemos y si esto lo hacemos con un propósito espiritual tenemos que estar preparados de antemano que nos va a llevar a desafíos y no porque descubramos dificultades, problemas entonces ya empezamos a sentir esto no es les voy a contar una pequeña anécdota que la conté otras veces pero es importante que la cuente ahora van a ver por qué seguramente hay muchas chicas que por primera vez escuchan Mishibur y me sucedió con una pareja que Estaban casados solamente dos días. Estaban en su pleno lleva Jot. y vinieron a verme. Vinieron a verme y me pidieron eh, si los podía atender en su lleva Jot. Me llamó un poco la atención porque suele suceder que piden asesoramiento un poquitito después. ¿no? En lleva Jot eh, no es muy normal. Pero cuando vino la chica y me pidió que la atienda con el marido, me llamó, me dijo, mira, hace muchos años yo fui a un shiul tuyo y vos dijiste que la convivencia es un desafío. Y como todas las mitzvot, hay que hacerlas con dedicación, con paciencia, con entrega. Y la verdad, eh, nada funciona. Ya dos días que estamos juntos, que nos casamos, nos llevamos muy mal. Entonces, Vos dijiste en el Shiur que suele pasar esto. Entonces, quizás es mi caso, quizás se puede remediar, no sé. Le doy chance a mi relación porque escuché que la convivencia cuesta. Le dije, ¿qué Shiur escuchaste eso? mí un Shiur que diste para chicas solteras, el Shiur Jim Baruch Hashem, ese, ese matrimonio, están hoy ya formados una familia amplia, tuvieron mucho éxito lo pudieron superar. Pero no se sorprendieron cuando comprendieron que la convivencia es algo que cuesta, que es algo que genera, vamos a decir, eh, desafíos, situaciones donde hay que superar, crecer, aprender, y es normal. ¿Por qué digo todo esto ahora? Porque a la hora de buscar Shiduj, tenés que estar muy consciente que el Shiduj que vas a buscar no va a ser la persona que te va a resolver todo. No va a ser la persona que vas a lograr a través de él tener la vida resuelta. Yo le contar una anécdota un poco fuerte de una chica que me dijo quiero, por favor, que busques un shiduj. No me dedico a hacer shidujim. Cada tanto de veces suele pasar que eh, lo hago. No me dedico a esto y hay que dedicarse. Yo digo aprovecho a decir que se busca shiduj y se le pide a personas que se van a ocupar. Hacer un shiduj lleva mucho más tiempo de lo que se imaginan y requieren ser personas que se van a dedicar. ¿Está bien? que ser personas casadas, no solteras, que tengan un poco más de conocimiento sobre lo que es la vida de casados como para poder comprender quién puede ser eh, factible, también como candidato, etc. Entonces, bueno, le dije, bueno, contame qué buscas y me pidió varias cosas, que sea un chico inteligente, que sea moderno, que sea estudioso, pero que trabaje, que estudie, pero que tenga mucho ir a Chamay, que tenga calle, pero que no sea muy moderno, en que le guste invitar gente, que ayude en casa, que le guste cambiar pañales, que cocine, que me acompañe con las compras, que me acompañe con las tareas. Me pidió un montón, un montón, un montón de cosas. Y me llamó la atención porque le dije ¿te una pregu dos preguntas un poco ofensivas. Dice sí le dije... Número uno, si aparece el muchacho con todas esas características, todas, ¿te elija vos? Puede que sí, no sé, pero ¿estás tan segura? Si es tan perfecto, no sé, yo qué sé. Vos sabrás algunas cosas que no deberás ser perfecta, como yo, como todos. Pero la pregunta más importante es la siguiente, le dije, ¿tan nada te sentís? ¿Que todo lo tiene que resolver él? ¿Que todo lo puede hacer? ¿Dónde va a pasar tu desafío? ¿Por dónde vas a estar vos en tu vida, resolviendo, comprometiéndote, luchando? Entonces, por eso digo que a la hora de buscar Shidu, hay que buscar un muchacho que sea un ser humano, que tenga errores, que haya cosas que te encantan, cosas que no tanto. Porque si es tan perfecto, es un problema. Es un problema porque naturalmente le faltan rasgos humanos donde... Vos con tus dificultades vas a tener que también trabajar, luchar, mejorar, superarte. Entonces si eres el muchacho perfecto, ¿qué haces al lado tuyo? Por eso, uno de los temas más importantes que tenemos que abordar es ¿Qué tipo de muchacho buscamos? ¿Cuál es la expectativa que tenemos sobre el muchacho que vamos a buscar? ¿Qué, qué esperamos de él? Si nos pondríamos a pensar. ¿Qué es lo que buscamos? Que tenga que. Cada cual va a decir algo. Que es muy importante. pero ¿Qué tipo de, de, de muchacho? ¿Está bien? ¿Me parece que están diciendo algo? Bueno. Cuando vamos a comprender de qué se trata la búsqueda de un muchacho y saber qué buscar y de qué forma, Midot por sobre todo me pone. Muy bien, ya vamos a hablar de eso. Muy bien, muy bien. mi dot o Bot, que sea un chico que, que, tenga, que sea respetuoso, que tenga modales. Muy importante. Yo me refiero a algo más amplio, ¿no? ¿Qué tipo de muchacho están buscando? Están buscando. Escuchen bien la pregunta y me pueden escribir en chat. y Vamos a a ir respondiendo O lo pueden decir si prenden el micrófono Como quieran Un muchacho Que sea el excelente novio O un muchacho Que sea el futuro Padre de tus hijos Porque de esa forma Vas a tener claro hacia dónde estás yendo Cuál es el paso Siguiente en tu vida Si el paso siguiente En tu vida es Noviar o el paso siguiente en tu vida es Formar un hogar. ¿Pero cómo? Para formar un hogar y que novia. Pero el noviazgo, desde el punto de vista del adulto, no es una etapa por sí misma. Es una es una preparación para una vida comprometida, para una vida, una pareja casada. Entonces, ¿qué tipo de muchacho estás buscando? ¿Estás buscando un novio o estás buscando el padre para tus hijos? Y presten atención que por acá viene la respuesta y la solución a esa pregunta que me hacen muchas chicas. ¿Es verdad que los hombres están en vía de extinción? ¿Que ya no hay más muchachos que no hay hombres? ¿Es verdad? ¿Tengo que aceptar lo que viene? ¿Lo que sea? Una pregunta muy típica que me hacen. Hay que agarrar lo que venga porque mi mamá, porque mi abuela, mi tía, me están diciendo mira nena, no hay muchos chicos aprovecha que te están presentando o salí con el que te presenten porque no hay muchos claro no hay muchos novios no hay muchos que quieren paviar que estén ahí esos muchachos, vamos a decir super copados super eh, simpáticos esos chicos, claro, eso ya habrán conseguido otras como ellos. Pero futuros padres de tus hijos, Baruch Hashem, hay, va a haber, siempre hay. Por favor, bajemos esa ansiedad de que no hay, y estemos de alguna forma eh, aceptando lo que venga por la desesperación. No. no, Así como dije antes, tiene que haber ciertos desafíos que asumís y comprendés que por naturaleza vas a lidiar con tu pareja cosas que te cuestan, y qué le va a costar de vos. Por otro lado, ojo con lo que venga, porque no hay muchos chicos. Entonces, claro, no hay muchos chicos noviecitos, futuros padres para tus hijos, que son personas que tienen compromiso con el trabajo, personas que tienen, vamos a decir, valores en criterios, vamos a decir, de maduración, con proyección a hacer una casa bien organizada, y social. Pero lo que pasa es que tengamos en cuenta que tenés muchos años que estuviste imaginando fantaseando algo que después te enterás cuando llega el momento que no era tan así era un poquitito más vamos a decir serio el asunto porque a la hora de definir te das cuenta que no sirve ese chico súper simpático como papá de tus hijos Puede ser simpático, alegre, pero si es muy simpático, no sé si va de la mano con un muchacho maduro. Si es un muchacho muy, muy, muy facherito, hay que ver si es maduro para comprometerse con la vida y no estar pensando solamente en él. Obvio que luego después vamos madurando, pero por naturaleza, si estás buscando a alguien desde esa fantasía, desde esa ilusión que muchos años tuviste, a veces no va de la mano, con eh, ese modelo de, de padre ¿no? que está buscando. Entonces, si tenemos claro que el propósito de buscar una pareja es para formar una casa en Israel, el propósito de la pareja es luchar juntos para transmitir valores, para formar una familia, naturalmente vas a ver como acaba Shurhu te da el hay una carta de Robert Luavich que le escribe a una chica que le dice que no consigue su Shiduk, no consigue su Shiduk. Entonces Robert le dice: Cuando tenga decidido el modelo de casa que quiere formar, ¿no? Al Tarat, Abayt, con toda la Kedushá que merece un hogar, a Akadoshwarujú, va a tener donde volcar toda la Berajá en ese recipiente de Berajá, ese recipiente de luz, de Kedushá, de santidad, que es la proyección que usted tiene con respecto a su vida. Como que el rebelde le dijo en pocas palabras, definí qué es lo que querés, y si hacer como Kaushu Aruhu, te va a mandar la veraja. Pero eso es cuando tenemos claro. Por eso, a la hora de buscar Shidu, más que plantearte de qué se trata el muchacho, planteate qué sos vos, quién sos vos, cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, con qué podés lidiar, qué dificultad está dispuesta a, llevar adelante qué es tan importante para vos y aquí es donde quiero decir algo que en otro libro hace poco estuve diciendo y quiero ampliarlo un poco más cada cosa que vos buscas en un chico cada mi dato va porque recién me escribió en el chat que lo que buscan en chicos son mi dato cada mi dato va que vos estás buscando en otro chico tiene en la otra cara de la moneda, algo que te va a comprometer y vas a tener que esforzarte y luchar por eso. Pueden seguir mandando preguntas y voy a leer a lo último y voy a responder también. El se está grabando y me está bien para las chicas que no pueden escucharlo ahora. Eh, cada dato va, cada cosa que vas a buscar en un chico, por otro lado, vas a tener tu desafío para llevarlo adelante. Por ejemplo, a ver si alguna se anima a anotar. Alguna mi va que busca en un chico. ¿Qué mi va a buscas en un chico? ¿Se animan a escribirme? A ver qué te gustaría que tenga el chico ese. Una, dos, mi bot, Que para vos es muy importante. Esos gestos de rasgos de carácter emocionales. A ver, ahí están escribiendo. momentito momentito. no Una persona que va, sea... Gesed, Adin, Amiti, vamos una por una. Alegre. A ver, ¿qué más? Me gusta que sigan escribiendo algunas cosas. Responsable, ¿qué más? Que sea bueno contigo. Muy bien, wow, todo lo que me están poniendo. A ver, vamos a ir leyendo despacio. Educado, optimista, Sanua Wow, qué cosas lindas me están escribiendo. Educado, optimista. Vamos a ir por orden. ¿Está bien? Vamos a ir por orden, para así comprenden a lo que voy. Familiero, wow, compromiso con la pareja, generoso, responsabilidad. ¿Qué más a ver? De todo están poniendo. Me encanta, me encanta todo lo que ponen, vamos a ir eh, respondiendo. Cada una de las cosas que escriben, sano, muy bien. Cada una de las cosas que ustedes escriben van a ver que tiene su desafío, por el otro lado, considerado. Vamos a empezar, ¿no? La primera que me habían puesto, si no me equivoco, era Gesed. Que sea muy Val Que le guste dar, que le guste ayudar. Hay que ver si ese muchacho que tiene tanto Val la otra cara de la moneda vas a poder llevarla adelante. Es un muchacho que hace mucho Gesed no tiene filtros. Porque le gusta hacer Gesed, ayudar, y de ratos llega a tu casa un poco más tarde porque está haciendo Gesed con alguien. Lo siente. Es un Gesed general, no solo con vos el GESED es con la vida y lo llama la mamá, y lo llama la abuela y lo llama otra gente que necesita cosas, y hace mucho GESED entonces busca GESED pero por otro lado es un muchacho que se te quiere lidiar con, tengo un caso concreto de una chica que hace mucho GESED tiene un guemaj muy grande y el marido tiene muchos problemas con ella ya porque no le permite atender el teléfono cuando él está en casa ella está tanto haciendo GESED que prácticamente no está con él cena por teléfono contestando Whatsapp en todas las cadenas que hizo de Gesser entonces elegí Gesser pero tenés que lidiar con otras cosas más hay equilibrios pero naturalmente hasta encontrar el equilibrio lleva su tiempo Adin que sea delicado te gusta que sea delicado pero un muchacho delicado también por otro lado es un poco más tranquilo y van a haber situaciones donde vas a querer que sea fuerte que tenga carácter para resolver cosas con vos para defender eh, los valores, para un montón de cosas que puede ser a ti delicado pero te va a costar, a mí ti fíjate muy sincero, van a haber situaciones donde vas a querer que no sea tan sincero yo que sé vas a querer que no te diga exactamente siempre cómo, cómo te ves hay momentos donde te vas a sentir más hinchada hay momentos donde te vas a sentir más abandonada si es muy sincero algunas cosas tuyas de tu familia o de tus asuntos, no te va a gustar que sea, entonces querés que seas sincero Tenés que lidiar también con eh, la, la, la contra, como dijimos, la contramoneda, ¿no? A ver qué otra cosa me pusieron. Un momentito. Habíamos dicho, Adin Chanúa, que se ha recatado. Muy bien. Hay momentos donde vas a querer que por más Chanúa que es importante que sea, tenga un poquitito más de coraje para algunas cosas. No sea tan para adentro. Un chico muy Chanúa, por naturaleza, es más tímido. ¿Está bien? Optimista. Uy, qué lindo. Un muchacho optimista también tienes tu desafío. Porque un muchacho optimista de repente te pinta todo lindo. Y decís, pero no te das cuenta que me cuesta. Y estoy haciendo un montón de cosas. No, todo para bien, quédate tranquila. No, pero estoy mal, estoy incómoda. Está todo bien, va a estar todo bien. Y vos querés que eh, avale tus emociones, que te acompañe desde lo que te está pasando. Y así todo optimismo te va a costar. Entonces, hasta encontrar el equilibrio es un desafío, ¿está bien? familiero me ponen. Es buenísimo ser familiar, porque un chico familiero también le gusta su familia, y está muy pegado a su familia. Generoso, como dijimos antes, de Val Hessel. Son todas buenas, pero cada mitad tienen su contraposición, un montón de rasgos que también te, te, te va a, a, de alguna forma, a comprometer todas, ¿eh? una por una, todo lo que me digan. Atento a los detalles. Un muchacho que es muy detallista, hay momentos donde no se mueve hasta que las cosas no están perfectas. O sea, te gusta que sea detallista, pero de repente te dice no, esto hasta que no lo terminamos hasta el final, el último detalle, no nos movemos, y a veces necesitas avanzar. Estoy tratando de leer varias que me ponen. ¿no? Educado, educado también, es muy, muy, muy educado. Hay momentos, no digo que tiene que ser educado, pero hay momentos donde vas a necesitar un poco más tosco que sea, ¿no? Y muchas cosas más. Paciente. Uy, <ríe> qué desafío. Si es muy paciente, muy tranquilo, de repente vas a necesitar, cuando Invitashen seas mamá, que esté más, vamos a decir, con adrenalina, ¿no? De alguna forma, atrás de los chicos, haciendo cosas. Cada una de las cosas que me escriben, que son muy buenas, de alguna forma es un desafío. ¿Por qué me ponen un bajón? <ríe> Porque todas las midotobot, todo con medida me ponen claro, pero hasta encontrar el equilibrio es un desafío que vas a tener que lidiarlo. Porque las midot en hebreo viene de medida. Todo es bueno en su medida, pero a veces nos lleva toda la vida encontrar la medida exacta para que la va sea en medida y en forma. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que vamos a necesitar de alguna forma. Eh, trabajar con las Midot Tobot, las excelentes Midot de tu futura pareja en Mitzachem. Entonces de eso se trata, un poco, lidiar con las cosas reales, las, los rasgos, las características reales de tu pareja, como él también con vos. Si ustedes se pueden pensar en todo lo que dije recién, vos podés tener cualquiera de todas estas Midot buenísimas, familiera, responsable, balad, gesed, pero él va a tener que lidiar también con lo que cuesta. Entonces ahora voy a pasar a hablar del tema quizás más importante del Shibur de hoy. Pueden contestar Amén porque es en vivo. En no se contesta Amén. Vamos a hablar sobre por dónde pasa la relación de pareja. ¿Está bien? Por dónde pasa la relación de, pa de pareja. Ahora, vamos a tratar de analizar qué cosas se vinculan en toda relación. En toda relación, qué cosas se unifican. Todos somos como seres humanos, seres pensantes, seres operativos, hacemos cosas, y seres emocionales, seres que sentimos cosas. Si nos ponemos a analizar, podemos Dos personas, pensar juntos algo, analizar algo juntos, tener ideales de vida parecidos, y no precisamente estar cómodos uno al lado del otro. Podemos ser dos personas que resolvemos juntos muchas cosas. Operativamente hacemos un montón de cosas. Y las hacemos de una forma parecida. Y quizás nos une la forma de estar en equipo. Pero, por otro lado... Sentimos que aunque hacemos un montón de cosas juntos y resolvemos juntos, no nos sentimos tan cómodos. ¿Por dónde pasa la relación real de pareja? Y aquí es donde tenemos que comprender algo fundamental que tiene que ver con poder sincronizar nuestro mundo emocional con el mundo emocional de nuestra pareja. El Shalom Bait verdadero no es cuando se unifican formas de pensar, proyectos de vida. No es cuando se unifican formas de resolver cosas, es cuando se unifican en sus sentimientos. Hace poco en un shiur que vi de chicas casadas, expliqué que el real kesher entre hombre y mujer pasa por el kesher emocional. Y la pregunta más importante que se tiene que hacer la pareja, para vivir esa unión es el cómo estás. Cómo estás es cómo te sentís. ¿Qué cosas te pasan? Si eso está sincronizado y saben atentamente acompañarse desde lo emocional, es una pareja que se conoce más profundamente y están más unidos. Porque pueden tener muchos proyectos iguales, pueden resolver un montón de cosas, pero de alguna forma si no están unificados emocionalmente, me ponen en afinidad, no están de alguna forma enganchados emocionalmente en donde comprenden que el mundo emocional de uno tiene que ver con el del otro, entonces, lamentablemente, por más que tengan millones de cosas en común, no va a poder de alguna forma resolverse eh, la relación. ¿Está bien? A ver, un momentito. Un momentito. Ahí está. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos claro que la relación pasa por, de alguna forma, qué está pasando, qué está sucediendo, qué nos están de alguna forma, eh, qué nos está pasando y, y vivir acompañados, entonces tenemos claro exactamente por dónde viene eh, la relación. Porque muchas chicas me dicen, salgo y no sé cómo definir si me quiere o no me quiere. Yo qué sé si me quiere, está contento, bien, así, me llama, pero cómo sé si, si realmente me quiere, me siente. O muchas chicas me preguntan, sé si lo quiero, salgo, estoy hace mucho tiempo ya y una vez y otra vez y ya me dicen, así. ¿cómo sé si realmente lo quiero? Una de las formas más importantes de medir si hay amor es si se están mutuamente intentando, ¿no? Si están intentando unificarse en los sentimientos, cómo te sentís, qué te está pasando, o cómo pasaste el día. No, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos divertimos? Contame algo espectacular que te pasó. Las cosas, vamos a decir, esos detalles menores. Esos detalles que tienen que ver con lo que no hablas con todo el mundo. Que lo hablas con, eh, de soltera, quizás con una amiga, tu íntima amiga. Cuando te casas lo pasas a hablar con tu pareja. Esas cosas de, del día a día. Entonces, una de las formas de ver cómo está la relación es ir midiendo cómo se sienten. Cómo se sienten en equipo, en, desde sus sentimientos. ¿Está bien? Por eso pasa muchas veces que me dicen, mirá, salimos, hablamos, charlamos, y hay cosas que yo no estoy de acuerdo, me convence, no sé cómo explicarle que no, pero no me siento cómoda. Me ganó desde la explicación, me ganó desde eh, el mundo intelectual, ¿no? No tengo por qué eh, decirle que no, pero igual me siento incómoda. ¿Qué me pasa? Claro, porque desde el mundo racional puede que tenga razón. Pero somos seres emocionales. De las cosas que nos pasan, pasa por lo que sentimos. Entonces, ideológicamente, puede ser algo espectacular, pero no es lo que te pasa. Por eso es un gran desafío encontrar un Kesher verdadero entre dos personas que pase por lo emocional. Porque naturalmente todos tenemos capacidad de ingresar al mundo del otro y otro en nuestro mundo, pero hay que ver si luego de ingresar, podemos juntos llevar, de alguna forma la relación de pareja entonces, el tema del Shidu pasa por encontrar cómo conectar dos seres emocionales, ¿está bien? ahora, esto ¿qué alcance tiene? y ¿de qué forma? ¿qué es lo que tiene que tener en cuenta? todas las cosas que de alguna forma ocupan tu mundo emocional y el mundo emocional de tu pareja. Por ejemplo, gustaría ver si escriben algunas respuestas. ¿Te casás con el chico? ¿O te casás también con su familia, con su barrio, con su comunidad, con sus amistades? ¿Con quién te casás? ¿Gustaría ver? Siempre hacen las preguntas a ustedes. Tejir, hago la pregunta yo. ¿Él y su familia? Solamente. ¿Barrio o no? Claro puedes elegir vivir en otro barrio. En algunos barrios puedes elegir. Se puede mudar, según si lo dejan. Eh, con los dos, la familia también es muy importante. Con todos, con todo el pack. Se puede ser el barrio, la familia, la comunidad, con todo. La escuela, contexto. Me ponen que se casa con todo. La familia es lo más importante, me ponen. A ver, voy a preguntarles. Si querés a alguien mucho, 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 dejás todo atrás. Si vos querés a alguien mucho, 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 dejás todo atrás por esa persona. Dejas tu barrio, dejas tus amigas, dejas... No sé, ¿dejarías todo? Pero lo querés mucho. Ah, entonces no lo querés, te voy a decir. Si me quisieras, dejarías todo. Algunas ponen que sí, otras ponen que no. Muy bien. Lo quiero, pero también a mí me quiero. Pero lo quieres mucho. Mucho, mucho, mucho. Y tenés que renunciar para poder seguirlo. Porque él te dice, conmigo, otra historia. Bueno. La verdad es que no existe, no existe querer mucho a alguien sin quererte mucho a vos. Escuchen lo que le voy a decir. No existe querer mucho 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 a otra persona si no te querés mucho 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 a vos. Y quererse mucho en ese egoísmo, quererse mucho en el narcisismo, estoy hablando amor propio sano. No existe. No existe. Voy a pasar a explicar. En la Torah está escrito be'abdal Reja camoja? ¿Qué es be'abdal Raja camoja? Y vas a amar al prójimo como a ti mismo. Muy bien, ahí está poniendo que renunciar a no ese amor, porque te tiene que amar él también a vos. Pero yo estoy hablando incluso del punto de vista tuyo. Vos pensás que podés quererlo mucho, 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 renunciando a lo tuyo para conectarte con él, más allá de lo que él podría aceptar. Es un error. Voy a explicar por qué. Porque, por naturaleza, vos podés amar al otro teniendo tu propio mapa mental de lo que es tu registro ¿no? de lo que es amar ¿Cómo vas a amar a otra persona si no tenés claro qué es amarse? Como mucho no es amor es darle placer y darle placer no tiene nada que ver con amor nada que ver obvio donde hay amor uno quiere dar placer pero no se reduce todo el amor al placer entonces Claro, renunciar no es amor. 100% lo que pone. shurim un montón de shurim donde explico de que el levater y el levater y el levater es gravísimo si no sabes de qué se trata, lo voy a explicar un poco más adelante. Pero de nuevo, si querés mucho, mucho a otra persona, tenés que quererte mucho. ¿Por qué es querer mucho a otra persona? Valorar a la otra persona en profundidad con todo lo que es un ser humano. Y quererlo a él. Y comprender que él tiene familia. Comprender que él cuando se casa con vos Sigue teniendo amistades Que tiene un trabajo Que tiene forma de ser Que tiene forma de resolver sus asuntos Y lo querés tanto Que tenés que aceptar Cómo es él No que él deje de ser para quererte a vos Eso es odiarlo Eso es usarlo Entonces decir que Porque querés mucho, mucho Otro muchacho Dejás de lado asuntos personales tuyos súper importantes como lo que es tu familia, tu barrio Hasbe Shalom eso no tiene nada que ver con amor por eso quiero aclarar un poco el tema este de lo que es ceder, ceder cuando es bueno, cuando es malo sabemos que la amidad de levater es una amidad buenísima una característica muy buena saber ceder pero el ceder es cuando hay amor en tu corazón puede costar, pero vos decís veo tantas cosas lindas y buenas en mi pareja que con amor voy a ceder esto, con amor ceder por resignación es un odio encubierto, de nuevo anoten esta frase ceder por resignación es un odio encubierto, quiere decir encubierto es un odio que está tapado que en algún momento ¡paf! estafa, ya. ¿Por qué estalla? Porque otra vez, y otra vez ceder, y otra vez ceder. Llega un momento donde no podés más. Donde todo eso sale como un odio muy, 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 vamos a decir, difícil de remontar. Entonces, cuando cedes por amor, ahí el ceder es una buena unidad. Cuando cedes por resignación, es peligrosísimo. Te puedo decir de que más del 50% de las parejas que atiendo de, no de parejitas jóvenes ¿no? De la vieja escuelita Que lo más importante era el ceder Tienen que ver por esto Por parejas que mucho tiempo El valor más importante que sostenía la relación Era ceder No, no, las cosas hay que resolverlas Podés irle a alguien no competente Y te dice ¿Sabes? Cerrarte la boca Cede, callate alguien te va a retribuir mil veces más si no saben cómo resolver, y bueno, estoy diciendo ese consejo, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, querer a la otra persona no es quererlo, ¿está bien? Quiero, quiero esto para mí, lo quiero, tengo sed y lo quiero, lo consumo, lo uso. Eso es un objeto. En objetos sí, en cosas que no tienen sentimientos, naturalmente, ayer lo creó, para que lo utilicemos, cosas que no tienen sentimientos. ¿no? Utilizamos un vaso, utilizamos una cama, utilizamos una computadora, utilizamos un celular. Seres humanos querer es quererlo. Quererlo no solo del dar por el dar, sino sentir por la otra persona. Y si siento por la otra persona, quiero que él esté contento con su forma de ser, con su familia, con su entorno, para que pueda aceptarme a mí y me quiera con mi entorno, con mi familia, con mi forma de ser. Entonces es muy importante tener en cuenta que si no hay amor adentro y afuera, por eso la Torah dice, de abtale reajá, camoja. Camoja quiere decir como a vos mismo, a vos misma. Porque cuando uno quiere a otra persona, lo quiere realmente como se quiere a sí mismo. No podemos querer a otra persona más de lo que nos queremos. Y si no te querés, difícil. Entonces me ponen ahí que me quiera a mí como soy. Claro, que te quieras como sos trabajándote. Eso también vale aclararlo. Porque vos lo querés a él, no como es como plantita. Una plantita crece, tiene un máximo potencial. Querés como una persona. Y obvio, como una verdadera Yed la vas a estimular para que crezca, en a Chamayim, en mi Totobot, en el estudio de Torah, en Mitzvot, y querés que él también te ayude a vos a desarrollarte. Que te quiera como sos, pero por definición somos seres que crecemos, que nos desarrollamos. No pensar que me caso porque él va a cambiar, ¿no? eso ahora voy a preguntar, pero sí saber que hay ciertas cosas que naturalmente podés ver en tu papá que no la va a tener él. Me refiero positivamente. ¿no? Tu papá es más maduro, tu papá es una persona que ya lidió con la etapa de, eh, eh, vamos a decir, su adolescencia o, o su juventud y algunas cosas él va a tener que desarrollarse. Yo les pregunto a ustedes: si conoces a un chico que lo no quieres mucho, esto me gustaría que respondan. Lo quieres mucho, 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 como dijimos recién, lo sentís todo, pero hay cosas que te duelen, te molestan. Y estás segura que él, porque te quiere, va a cambiar. ¿Es valedero eso o no? Vos sabés que, como él te quiere, seguramente va a cambiar. Va a cambiar porque si, si él te quiere, va a cambiar. ¿Es verdad o no? Me ponen que no. A ver, argumenten. ¿Por qué no es verdad? Si te quiere mucho. Él es así. Pero puedes cambiar. ¿Qué es una piedrita? Una, ¿Una plantita? ¿Qué es? No va a cambiar por vos. Es difícil. A ver. Él puede pensar lo mismo que vos. Muy bien. Le voy a contar, mientras van escribiendo, voy leyendo, cambia si quieres cambiar. Es verdad. Le voy a contar, una vez una chica sale con un muchacho y me cuenta, el muchacho eh, no es tan de ti. No, no es tan de a ti ni yo me guía, y todas estas cosas y lo hace por ella pero en verdad él saluda a todas menos a, a ella con contacto eh, a ella la respeta, pero me dice mira, igual él va a cambiar, pues si sale con una chica Reli, es porque debe querer cambiar sino porque sale conmigo dije, mira la verdad yo no te quería contarme me encontré con él allá a la noche y me dijo que seguramente vos querés largar tu forma de pensar porque si no, ¿por qué salís con un chico que es no tan religioso? Me dice, ¿en serio? Le dije, no, no me lo encontré. Pero Lo mismo que vos pensás que él puede estar pensando de vos, lo mismo que estás pensando vos de él, él puede estar pensando de vos. Entonces, eso de que porque me quiere va a cambiar, es complicado. Porque hay momentos de encanto, momentos de enojo, momentos de pasión, momentos de más inestabilidad de la pareja. No es que compro algo y ya está. Luego del matrimonio, que no es una compra-venta, que es dos personas que se unifican, van sufriendo variaciones. ¿Se entiende? Puede cambiar momentáneamente y después, cuando se le va, el enamoramiento afloja, me ponen. <risa> claro, hay que pensar que no va a cambiar, me ponen. Si así lo querés, casate y listo. Miren, naturalmente va a cambiar todas las personas cambiamos bueno cambias día a día mes a mes año pero no precisamente por la otra persona la otra persona a veces te puede marcar algo y quizás vos te diste cuenta y, y cambiaste pero no lo cambiaste por la otra persona lo cambiaste porque sentiste que es bueno para vos eso entonces es importante como dije antes comprender que el matrimonio se conecta se busca uno al otro desde lo emocional, pero luego van a haber diferencias y va a haber que vivir con las convivencias. ¿Se entiende? Y acá es donde quiero aclarar algo muy importante. Porque, como lo estoy planteando, entonces es muy compleja el matrimonio, muy difícil. Al final, esta charla me genera más dudas. Quiero aclarar algo que esto les va a ayudar muchísimo. Y esto sí me gustaría que escriban en el chat ahora. Cuando vos subís a la Jupá y me chayeme, ya lo y está tu novio al lado, y él te pone el anillo en ese momento, se casan. Se casó absolutamente. ¿Toda tu vida? ¿Todos los órdenes de tu vida se casaron con él? ¿O algunas cosas se casan, y algunas cosas quedan fuera del compromiso matrimonial? ¿No aclaro mucho? una ¿O sea, pregunta cauciosa. A ver, cuando suben a la jupa, me gustaría que... Respondan, que escriban. Suena la jupa. Se casan. Todo se casa. Todo se compromete porque la vida pasa a ser juntos 24-7. 365. O algunas cosas se casan y algunas cosas no. El tiempo hace lo suyo. Me ponen. Sí, todo se casa Otro me ponen. No, todo se casa. Una chica me pone, tengo vida aparte de él. Sí, todo se casa. A ver, pónganse de acuerdo. Debería todo, pero no pasa. Debería casarse todo, me ponen. A ver. Hay cosas que van a seguir siendo individuales de cada persona. Muy bien. Por naturaleza, la pareja se casa, conviven juntos, pero hay cosas que no se casan. No se casan quiere decir no se comprometen. No precisamente tienen que estar los dos de acuerdo al 100% en este aspecto. Por ejemplo, gustos personales, ¿se casan? ¿Qué les parece? ¿Tienen que sí o sí ponerse de acuerdo qué gusto de lado, qué estilo de ropa, qué color? Seguro que no. Muy bien. ¿Se casa? Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser tus amigas y quiénes no? Después de casarte... ¿Necesitas pasar aprobación de tu marido? ¿Quién puede ser tu amiga y quién no? Amigas, mujeres, aclaro. Como hombres, amigos hombres. No, seguro que no. ¿Qué tipo de trabajo? ¿Pasa por el matrimonio? ¿Cómo trabajar? ¿Cómo llevar adelante tu trabajo? Tampoco. ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Se casó? ¿Cómo él se relaciona con su familia? ¿Vos podés digitalizarlo? ¿Vos podés decirle todo eso? Pues la pregunta también es para él. Contestaron, no, 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 para este lado. Pero él se tiene que vestir como a vos te gusta. Él tiene que tener gustos como a vos te gusta. Él se tiene que relacionar con su familia como a vos te gusta. Los amigos de él son como a vos te gusta. ¿Sí o no? Mm, ahí me ponen, se pueden consultar, habría que ver. No... Obvio que, si uno sabe que le hace mucho daño a la pareja el color amarillo, bueno, es el que le trae recuerdos de, eh, yo qué sé, un profesor que se vestía amarillo y le pegaba, yo qué sé. <ríe> Hay cosas que uno puede comprender. Si comprendemos que la relación de pareja es una relación que tiene ciertos desafíos, entonces no precisamente tenés que cambiar absolutamente Vos o él en todos los aspectos Sino más bien aprender a llevarlos juntos Eso tarda toda la vida Porque hay algunas cosas que aprenden a llevarlos juntos al principio Algunas cosas no Por eso, volviendo a la pregunta inicial ¿Te casás con la familia, con el chico, con su entorno, con todo? Sí Y casarte con todo eso no quiere decir que aceptás todo Hay cosas que vas a tener que trabajar con tu pareja Para ir llevándolo de una forma u otra Y algunas cosas están para quedarse toda la vida entonces, por eso es muy importante comprender que la relación tiene que ser muy madura. Es que venir a Pregunta del Millón, que fue el título de la charla. ¿Se acuerdan el título de la charla? Solamente habrán visto el flyers, la mandaron, no de, de un lado a otro les mandaron eh, el nombre de la invitación. Pero el nombre de, de la charla, ¿se acuerdan cómo era? El nombre de la charla es Noviar. ¿Noviar es sinónimo de pasión? ¿Se acuerdan de esta pregunta? Un montón de chicas me dicen Es que estoy saliendo ya hace un tiempo Y esos pajaritos en la panza no aparecen Esas mariposas no aparecen Y mi amiga que me dice que eh, Cuando ya decidió casarse con el novio Ya le pasaba todo eso Y No sé, a mí no me pasa todo eso Lo veo que es buen chico Veo que es buena familia, trabajador tengo ganas de volver a salir, pero no 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 parece. Que no. Entonces, es muy importante tener en cuenta que la pasión tiene que ver con el tipo de persona. Hay tipo de persona que es más de apasionarse. Entonces, en el noviazgo, cuando se enganchan, se apasionan un montón. Hay tipo de personas que no son de apasionarse tanto, que son un poquitito más, vamos a decir lleva las cosas más tranquilas. Se apasionan por demás de las cosas. Entonces no te compares con esta otra chica que se súper apasiona con su novio y se súper siente enganchada con lo que te puede pasar a vos. Vos podés sentir que lo querés, que lo extrañás, que comprendés que con él pueden juntos formar una familia, que se sienten acompañados, como dije antes, del mundo emocional, que me pasa, que le pasa. Me preocupo por sus sentimientos, por la forma de llevar la vida de él, él, la mía, y no precisamente tiene que haber pasión, ¿se entiende? Me pregunta. ¿Talánito. Uno de los dos se apasiona y el otro no. Naturalmente, lo que estoy diciendo puede que uno sea de apasionarse y el otro no. Para el que es muy de apasionarse le va a costar un poquitito aceptar al otro que no se apasione porque va a dudar, debe ser que no me quiere, debe ser que no me acepta, debe ser que no le gusto, hasta que no pueda comprender que son menos de apasionarte vos o él, ¿no? si uno de los dos te apasiona. Entonces, el que se apasiona, le cuesta aceptar que el otro eh, es menos de apasionarse. Entonces, eh, si luego lo comprende, no hay ningún problema. No hay problemas que uno se apasiona y el otro no. ¿Está bien? Esa es la otra que me preguntaron. Bueno. Hablamos ya varios temas hoy. Quisiera ver si me quieren enviar preguntas antes de terminar. Y mi taller, el próximo encuentro va a ser en el majón. ¿Está bien? Si quedan algunas preguntas. Me dice acá, que con la duda. Cuando hablamos de la MIDOT, si digo que quiero que sea generoso, tengo en mente hasta qué punto deseo que sea. No es que lo digo por decir que, de, que se viva por cualquiera. Tengo en claro lo que quiero. ¿Está bien? Claro, naturalmente es bueno que sea Valjece. Es bueno. Pero tenés que tener claro que vas a enfrentar algunas situaciones donde él, por su gesed, que gesed no es nada más ayudar al otro, que sea muy bonachón, en algunas cosas vas a notar que te va a hacer un desafío que no sea tan, vamos a decir, luchador y vamos a decir fuerte en algunas cosas. Todos los seres humanos tenemos miedo que tienen su contraposición. Entonces, es tu desafío. Si vos te sentís cómoda con un muchacho que sea avaljecen, el desafío va a ser esos aspectos que vas a querer que sea un poco más firme, un poco más duro con las situaciones de la vida. Si quieren silenciar los micrófonos, les agradezco. ver alguna otra pregunta que quieran hacer? Y Mirza Shem, les voy contando de qué se trata el próximo shiur. El próximo shiur que vamos a hablar en el bajón va a ser el botella que viene. del presencial, no por Zoom, va a estar grabado pero no va a ser por Zoom. En el próximo shiur, eh, por lo menos está programado a no ser por Zoom. Eh, vamos a hablar sobre las cosas indispensables que se tienen que tener en cuenta a la hora de salir con un muchacho con respecto al futuro. Yo lo que hablé hoy es temas más teóricos y de fondo, para iniciar una relación o para ver si están eh, juntos. El próximo shiur va a ser más proyectando eh, su vida de casados, cuáles son los aspectos que son indispensables tener en cuenta. ¿vean? ¿Tiene que ver los regalos con ser más o menos pasional? Porque a veces se siente raro que uno hace regalos en fechas especiales y otro no. No. No precisamente. El tema de los regalos es algo muy familiar. Escuchen lo que les voy a decir. Hay familias que pueden hacer un gran que de Sharon bait, ¿Por qué no le regaló en tal nacimiento tal cosa? ¿O por qué no le regaló eh, algo comparando lo que le regaló al otro? El tema de los regalos no precisamente tiene que ver con que sea pasional Me pasa muchas veces que chicos o chicas me consultan, me dicen, pero no puede ser, no recibí ningún regalo. De ¿Cómo es? ese atento con vos si te llama Piensan vos, sí, pero no me da regalos, no puedo creer. Es un tema que tiene que ver con forma de expresar amor. No quiere decir que es algo banal un regalo. Un regalo es una demostración importante de amor, pero no precisamente el regalo demuestra si hay pasión o no. ¿También? Es un tema importantísimo este tener en cuenta. A ver si tiene otra pregunta. Es más, hay muchos problemas ya no va que cuando uno de los dos... Es de familias que dan regalo Hay veces reciben, lamentablemente, presión de la familia. ¿Cómo tu suegra no te regaló tal cosa para en el parto? ¿Por qué no te regaló una gargantilla? ¿Por qué no te regaló, te regaló? Y a veces no es una familia que suele ser muy de hacer regalos. Y a veces pasa que, ah, no, viste, a vos no te dieron. Y a vos no te dan y no te valoran. Y tratamos con cuidado esos temas, ¿está bien? Con mucho cuidado porque a veces... Pueden haber eh, problemas de bay romperse Shidujin por cosas tan banales que realmente no todos lo, lo, lo consideran de la misma forma. ¿Hay sí, alguna otra pregunta? Voy a anotar de nuevo acá, mi número de celular para el próximo Shigur, pueden suscribir algunos temas más. Eh, o cualquier consulta, pregunta... Que quieran hacer por privado, ¿está bien? Shavu tov, y Mircha nos encontramos el próximo Mocha de Shabat y eh, vamos a poder hablar de temas que tienen que ver más con la etapa eh, siguiente, está bien, la etapa que viene luego. Eh, que tiene que ver más con eh, finalizando la etapa de, de noviazgo y iniciando la vida de matrimonio. Bueno, muchas gracias por sus agradecimientos. Es una alegría, un placer estar acompañándolas en, en todos estos aspectos. Y como les dije, pueden escribirme para tanto sugerir algunos temas que les interesa, como para algunas consultas personales. Es importante poder hablar y desarrollar temas que, actuales que ustedes les interesen, así que estoy abierto a todas las sugerencias a mi WhatsApp para el próximo show. Chau a todos y gracias por estar. Si siguen llegando algunos chats, los puedo responder. Excelente pregunta. ¿Cómo se sabe si va a ser buena la convivencia? Muy bien. Es una de las preguntas, eh, vamos a decir, más complejas. Pero todo depende de también tu capacidad, no más la capacidad de él. También depende de tu capacidad de llevar una relación buena de convivencia. Y es el 50-50 esto, ¿está bien? Y yo diría que las chicas tienen un poquitito más de responsabilidad, porque saben llevarlo un poco mejor. En muchos casos se pide ayuda. Está bien, no es vergüenza pedir ayuda, no es vergüenza asesorarse, es, como dije antes, una de las tareas más complejas de la vida, y naturalmente uno va aprendiendo, va estudiando, va consultando, así que no tienen que tener miedo. Entrar a JUPAC, como dije antes, en otro Shigurim no es pasar por el túnel del pánico, pero para luego fortalecerse, crecer y seguir adelante. ¿Qué aspecto hay que tener en cuenta? Dijimos antes, la capacidad de conectarse emocionalmente el uno con el otro. Si aprenden a conectarse breve, muy, muy en breve, ¿no? Estando de novios sentís que te pasa y él de alguna forma ves que en forma recíproca le interesa ver qué es lo que sentís, entonces la convivencia está resuelta. Si piensan que se van a unificar o van a Resolver porque piensan parecido, les gustan las mismas cosas, no precisamente eso hace una buena convivencia. ¿Está bien? Bueno, el majón las invita a eh, las actividades que hace, ahí pusieron el teléfono. ¿Puede ser que sea de casado distinto que soltero? Claro, no, no, no es que puede ser. La pregunta es, ¿puede ser igual de casado como es de soltero? Naturalmente de casado cambia, vos cambias. Fíjate una chica casada, fíjate una chica que se casó, no te digo a los dos años, a la semana, a veces tres, cuatro, cinco días vas a ver cómo cambió. Cambió, naturalmente cambió. Ni para bien ni para mal, está distinta. Y naturalmente los muchachos cambian. No se nota tanto la diferencia en un muchacho cuando se casa, pero cambia, naturalmente cambia. Comprendan que convivir con otra persona, más si vivía en la casa de sus padres y se casa con vos, un montón de cosas, muchos esquemas se cambian en la vida de él y naturalmente va a ser distinto. Distinto no me refiero ni para bien ni para mal, distinto. Vas a encontrarte con otra cosa. Rasgos de carácter, la gran mayoría van a ser iguales. Pero por naturaleza va a cambiar. En buena hora va a cambiar. Voy a hacer un comentario muy lindo, una frase muy linda que escuché de un amigo que dice que el hombre entra a la jupá soñando que ella no cambie, que quede así de sonriente, que quede así de, 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 de enamoradiza y todo eso. Y la chica entra a la jupa pensando que cambie, que madure, que se haga un hombre. Pero después con el tiempo, ella cambió. No siguió siendo esa sonriente, enamoradiza, súper arreglada. Y él no cambió, él quedó muchas cosas más como hombre. no los hombres. No maduramos tan rápido. Entonces, se dan cuenta que era un sueño. Era un sueño la jupa, No soñaban que iba a cambiar, no iba a cambiar. Naturalmente, la vida la llevan juntos y van madurando juntos. ¿Está bien?